0: Washington Post. Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutscher Rundfunk. Die Ostdeutschen und Russland. Ein besonderes Verhältnis.
1: Russia
2: Все самое актуальное глазами
0: мировых СМИ. Всем здравствуйте, это подкаст Панорама, и э, будем обсуждать вот что. Оскорбительное заявление в адрес Владимира Путина полностью разрушило джентльменский образ Джо Байдена, над созданием которого столь усердно бились американские СМИ. Высказывание главы Белого дома поставило мировую прессу в затруднительное положение. Как его комментировать? Похоже, что журналисты взяли паузу, при этом американские, британские, даже японские читатели успели дать Байдена свою оценку. В общем, во всем этом будем сегодня разбираться с обозревателями и на СМИ. Иван Кожина в студии. Иван, здравствуйте. Добрый день. И Дмитрий Бабич. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем все-таки с того, действительно ли Байден назвал Владимира Путина убийцей или все-таки не было именно таких слов, потому что поначалу я помню СМИ писали о том, что была чуть ли не прямая цитата, как выяснилось позже, все-таки несколько по-другому дела обстояли.
2: Ну, действительно, это был ответ на вопрос утвердительный. Но надо сказать, что в мировых американских СМИ президента США Байдена принято представлять как этакого джентльмена, действительно, наконец-то пришедшего на смену хамоватому ворешу Трампу. Но вот в отношении России Байден почему-то ведет себя совсем не по-джентльменски. И вместо того, чтобы извиниться за былые оскорбления различных э, журналистов американских и политических деятелей в адрес Путина, или хотя бы забыть о них, Байден Байден предпочитает их усугубить или продолжить эту историю. Ну, давайте сначала действительно обратимся э, к фактам. Я буду цитировать по изданию ABC News. Это раз телеканал, это Нью, который брал интервью. которого прозвучала эта история. Значит, Байдена спросили о докладной записке главы американской разведки, опубликованной во вторник, в которой утверждается, что президент Владимир Путин санкционировал и контролировал тайные операции, направленные на очернение кандидатуры Байдена. Вот, еще раз говорю, что цитирую как раз по ABC. Американский президент сообщил, что пригрозил Путину ответом во время телефонного разговора, состоявшегося в январе. «Он поплатится», — сказал Байден. «У нас с ним был долгий разговор, когда мы, я, сравнительно неплохо его знаю, наш разговор начался с того, что я сказал, я знаю вас, вы меня, если я выясню, что это произошло, пеняйте на себя». В ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил, да, считаю». Еще Байден рассказал, что когда в разговоре, произошедшим уже давно, назвал Путина бездушным, президент России ответил, мы друг друга поняли. Ну и хотя Байден э, сказал, вы увидите, имея в виду, вы увидите э, последствия ваших действий, э, что Путин заплатит, э, но не стал вдаваться в подробности, э, чем заплатит Путин. Ну, а вот Блумберг добавляет эту историю... э, Тоже дается такая цитата Байдена, что «Я смотрю в ваши глаза э, и не думаю, что у вас есть душа». Это комментарий, отсылка к 2010 году посещения Байденом России. Он тогда был вице-президентом. И отсылка еще и к тому, что какую оценку дал Путину Джордж Буш, младший, в 2001 году, когда говорил, что я смотрел этому человеку в глаза и смог ощутить его душу. Ну и ради справедливости надо сказать, что Блумберг приводит реакцию России. Вот в частности, Вячеслав Володин, председатель Госдумы, назвал комментарии Байдена истерикой от бессилия, заявив, что они оскорбляют граждан нашей страны. Ну... Надо сказать, что этот вопрос, убийца ли Путин, в США звучит не первый раз. Так, в семнадцатом году ведущий телеканала Fox Билл О'Райли на фразу Трампа о том, что он уважает Путина, задал именно этот вопрос. Почему? Он же убийца, Путин убийца. В мире много убийц, много убийц. Думаете, наша страна такая невинная? Это ответ Трампа. Да, ответил на это Трамп, таким образом, уйдя от ответа. Ну и, кстати, через два месяца, любопытная история, после этого интервью журналист, вот этот Орайли, был уволен э, в связи с
1: обвинениями в сексуальных домогательствах. Любопытная Ну история. хоть не с
0: утратой доверия, да. Но
1: если все-таки посмотреть на э, отклики прессы в комплексе и посмотреть на контекст этой истории, становится очевидно, что, конечно же, это не был экспромт со стороны, журналиста, который брал интервью Джорджа Стефанополоса, я напомню, это вообще-то пресс-секретарь многолетний Билла Клинтона. То есть это человек, который знает слово, знает цену слова президента, да? То и есть он которого... завязал
0: как бы с карьеры пресс-секретаря и пошел в журналистику. Да, и пошел в журналистику, журналистику.
1: Угу. Ну, вернулся вернее, да? Угу. Вот этого человека Стефанополоса наш известный журналист Владимир Позднер называет мерзкий тип. То есть есть как бы Владимир Владимирович даже так
0: не стесняется.
1: Который обычно Познер в отношении американцев вежлив, Ну, в в отличие от многих россиян. Но здесь Познер, я думаю, не ошибся. Дело в том, что эта история, она, знаете, напоминает как начало Первой мировой войны. Многие говорили, что вот лежал мешок с порохом, а вокруг летали искры. Мог быть взрыв в 1908 году, подошли буквально к этому моменту. Мог быть в 1912, а взорвалось, в конце концов, в 1914. Да, могло взорваться и в 17-м, и в 20-м, но мешок с порохом там был. Вот этот мотив, значит, демонизации Путина, он настолько силен в американских СМИ и настолько велико, Желание каких-то определенных сил вывести и э, высшее руководство США на эту тему, что рано или поздно это должно было произойти. Поэтому я не верю вот в эту версию, что просто, значит, старенький Байден, который сейчас в возрасте умиравшего Брежнева, значит, что он просто забылся и не понимал, что его спрашивают, какой вопрос задается. Байден может забывать фамилии, это в его возрасте простительно, но он очень хорошо чувствует политическую конъюнктуру. И в этом плане э, интересна статья, которая появилась на сайте телеканала Fox News американского. Э, там просто приводятся различные высказывания, как Байден менял свою позицию. Ну, например, вот пишет такой бекет Адамс, да? как бы автор Fox News. Этот убежденный католик, имеется в виду Байден, выступил перед китайской аудиторией и заявил по поводу проводимой Компартии политики одного ребенка, я вас полностью понимаю и не сомневаюсь в правильности таких мер. Напомню, что у католиков, наоборот, считается, что чем больше детей, тем лучше. Да? И нельзя ни в коем случае людям запрещать иметь много детей. Дальше этот самый Бекет Адамс говорит так, что у него определенно был такой же суровый разговор с Путиным. Вы знаете, он вам еще и про рыб расскажет. Вот таких, каких он поймал.
0: Ну, ну понятно, то есть
1: многие, да. а, многие, американцы усомнились в том, что в 2010 году действительно был этот суровый разговор, а, в котором Байден сказал Путину, что, значит, у него нет души. Путин, по-моему, как-то вышел из ситуации, ответил вполне вежливо. Он не стал говорить, ты на свою душу посмотри, старый негодяй. А он сказал, значит, мы с вами понимаем друг друга. Но я Я помню, что вообще-то это был скандальный визит. Президентом в это время был Дмитрий Медведев, Путин был премьер-министром, В России действовали очень мощные силы, которые хотели, чтобы Медведев остался на второй срок. И Байден тогда приехал в Москву и заявил, что буквально заявил, что в США не хотели бы видеть Владимира Путина снова в Кремле. Что было, конечно, воспринято российской элитой, истеблишментом, если хотите, нашим, конечно, очень негативно, как вмешательство во внутренние дела. Поэтому мне кажется, что это, знаете, такой подготовленный экспромт, то есть... Есть в Америке силы, которые хотят резкого ухудшения отношений, которые действительно надеются на смену режима не только в России но, возможно, и в Китае, и как бы вот некую такую мировую революцию и хотят провести. Мы
0: говорим провести. О смене режима.
1: Же. Вы знаете, какие у них принципы? Если можно это сменить в результате выборов, на которых победят наши люди, прекрасно, это А-а-а. хорошие выборы. Понятно. Если нельзя изменить в результате выборов, на которых победят наши люди, это выборы подтасованные, плохие, нечестные. Поэтому можно провести какую-то цветную революцию верхушечный переворот, да, в общем-то это напоминает большевиков, которые, помните, значит, тактика Ленина была, если можно выиграть выборы, мы выигрываем выборы. Если выборы выиграть нельзя, мы устраиваем революцию, да? Вот, поэтому я думаю, что это был, конечно же, как бы не совсем экспромт, безусловно, для мировой дипломатии это случай полного непрофессионализма, да, потому что что такое дипломатия, да, люди из разных стран ищут компромисс, да, поэтому вот этот принцип консервативная одежда, все вот в, я в пиджаках, в галстуках, никогда не униформ, потому что униформа сразу, вы видите, там, представляете, да, человек, скажем, там, в нацистской форме, да, это враг, как вы с ним будете вести дипломатический разговор. Полная дистанция между, как можно сильнее сделать дистанцию между представителем и э, представляемой страной, да, вот только отдельно, ничего личного, правильно? А когда здесь дается личная такая э, оскорбительная характеристика партнеру по переговорам, то это, конечно же, с точки зрения дипломатии нельзя. А вот с точки зрения мировой революции смены режимов можно, а почему бы нет, да? Когда-то мы с этим уже столкнулись, когда в Москву приехал Майкл Макфо в качестве нового посла, и вдруг он вместо того, чтобы ну, вести себя как обычные дипломаты, ездить в МИД, значит, выражать там удовлетворение, неудовлетворение, он вдруг здесь начал встречаться только с оппозиции, давать оценки президенту, говорить про то, как надо реорганизовать российское государство. Ему намекнули в нашем МИДе, что ну, вообще-то не очень профессионально, ну, это не совсем то, чем мы занимаемся. На что он ответил, а я не профессиональный дипломат, я вот из научных кругов, поэтому я, я буду себя вести, так сказать, так, как я считаю нужным. Ну, в итоге, естественно, ему отказали в приемах в МИДе, потому что, ну как, у дипломата у них есть своя профессиональная гордость, если ты ведешь себя, ну, грубо говоря, как у сантехников. Если ты сантехник, ну, ты считаешь, что вода течет снизу вверх, то сантехники тебя в компанию не берут, правильно? Вот по той же схеме работали наши дипломаты. Но сейчас уникальный период в истории США и вообще западного мира, я надеюсь, что он скоро прекратится, когда курс взят именно на мировую революцию, а не на компромисс, не на дипломатию. Ну, может быть, Ивана, если вот вы посмотрели на последние статьи, я например, нашел, нашел, такие вещи. Это, как правило, в реакциях читателей, да, в газетах. Ну, Мне я не бы очень Еще хотел
2: бы прежде чем реакцию читателей uh-huh. несколько с тобой не согласиться по поводу того, что это был подготовленный экспромт, да. потому что это был не подготовленный экспромт, а история этого вопроса имеет свою историю на ну, самом да. деле. Вот, э, тот Свой же прошлый. Джордж э, Стефанопулус, который задавал сейчас вопрос э, Байдену, этот же вопрос задавал Байдену, в две, э, Трампу в 2016 году. А за два дня до этого ведущий МСНБС Джос Скараборо тоже задавал такой же вопрос.
1: МСНБС тоже телеканал да. известный. Ну совершенно. и кроме
2: того, убийцы Путина называли и бывший кандидат в президенты э, от республиканской партии Мит Ромни и сенатор руслофоб Джон Маккейн, ныне уже почивший, и бывший мэр Нью-Йорка и советник Трампа, Трампа Рудольф Джулиани. А, так что у этого экспромта, экспромта есть своя, да, довольно история. Вот. Ну и все-таки я хотел бы сказать, что, видимо, в США сегодня в целом и в Демократической партии в особенности наступил серьезный кризис. Это отсутствие вменяемых политических лидеров. Ну про Трампа мы не будем вспоминать, как к нему относились Демократические партии. Вообще в мире, сосредоточимся именно на демократах. Вот, например, возьмем Хиллари Кри- Клинтон. Так ее муж Билл uh-huh. Клинтон, будучи президентом, не погидая Вального дома, ходил налево. И уже один этот факт вызывает удивление, как демократы могли выставить ее, я имею в виду Хиллари Клинтон, кандидатуру на выборы, а миллионы американцев еще и отдать за нее свои голоса, если она и мужем-то, как говорится, не могла управлять. А тут уж приходится управлять ядерной державой. Ну или вспомню этот патологический э, случай с ее патологической реакцией на убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи. Ты, Дим, помнишь ее uh-huh. вот это выражение, такое удовлетворение? We came, we это сказал... да, 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 мы да. пришли, мы увидели, Вау. Он, он умер. Да. Да. Вау. Ну, и все же, прежде чем вот, перейти к фразе Байдена, все-таки стоит... Вот, я не совсем согласен с тем, что все Байден четко чувствует политическую ситуацию. Да. Да. Потому что в американских СМИ постоянно пишут о тех проблемах, которые испытал он. Это проблемы в период его, так сказать, становления как политика. Это и в 1972 году у него была трагедия, когда погибла его супруга и дочь, а сыновья Ставка, Ханта, да, оказались, получили тяжелые травмы. Или в 1988 году пострадал уже сам Байден, у него была диагностирована аневризма сосудов головного мозга. Это страшная болезнь, кстати. Церебральная аневризма – это, вот слушайтесь, патологическое расширение просвета артерии головного мозга, э, следствием которого, э, следствием разрыва этой аневризма может э, стать внутримозговое кровоизлияние, которое может привести к неврологическим расстройствам различной степени тяжести, связанных с повреждением повреждением ткани головного мозга. И вот, Дима, ты специалист по США. Например, на Украине провели перед выборами последнего президента медобследование кандидатов Порошенко и Зеленского. Там, правда, как всегда, все на грани цирка. Речь шла о таких заболеваниях, как пристрастие к пьянству и наркозависимости. Ну и понятное дело, что никто никаких результатов не получил, поскольку поскольку м- они проверялись у своих врачей. Uh-huh. А вот э- США проводят медицинские тесты для кандидатов в президенты. Вот судя по тому, что Байден стал президентом, похоже, что-то, что то нет.
1: Ну, это смотря, я бы сказал так, смотря, кто стал президентом и какая политическая ситуация. Трампа ненавидела и американская пресса, и эстаблишмент, поэтому постоянно в течение его пребыванию у власти шли разговоры о состоянии его здоровья, о его психической нормальности. Но в США существует такое правило. Барри Голдвотера, да, это был такой кандидат в президента, которого как раз подозревали в том, что он ненормальный, значит, нельзя, нельзя, не проведя обследование, то есть вот не потрогав человека, не будучи специалистом, делать какие-либо заключения о психическом состоянии главы государства. Такое есть правило. Посмотрите, да, правило Барри Голдвотера. перейдем к комментариям, я, может, начну с американцев. Ну, просто будет быстро, быстро, логично, быстро, быстро кажется, да, просто будет. подытожу то, что да. ты сказал. Мне кажется, ты в какой-то степени со мной согласен. Вот это тяга объявлять Путина злодеем, она давняя, да, как я и сравнил, значит, мешок с порохом лежит, вокруг летают искры. То же самое и здесь. И два мотива, значит, первое, бесконечные эти самые подозрения, никогда не кончающиеся судебным процессом, никогда нет стопроцентных доказательств, да, постоянное подозрение в убийстве, и еще обожают сравнивать с Гитлером, да, знают, что в России это очень обидно, и поэтому, напомню, и Хиллари Клинтон сравнивала с Гитлером, и Дэй Кэмерон сравнивал с Гитлером, но в итоге, посмотрите, что произошло с этими политиками. Не просто неудачники, а провалившиеся политики. Дэвид Кэмерон довел как раз Британию до голосования по Брекзиту, который оказался для
0: него просто убийственным в плане
1: карьеры. А Хилари Клинтон, вот ее поражение в 2016 году, я Причем думаю, вы еще помните, да?
0: Мастерство, Он... мастерство Кэмерона, да. мне кажется, в том, что все шишки достались потом Терезе Мэй. А ну, ему.
1: ему очень досталось много шишек тогда, и Тереза Мэй потом ему упоминала эти вещи, да. потому что это было его идея, значит, многие вещи проводились без согласования с народом, и он решил, а вот мы, значит, насчет Евросоюза проверим народ, будучи абсолютно уверенным в своей победе, да? И вдруг такой пинок под зад, извините, он сразу же вылетел из премьерского кресла. Ну Хиллари Клинтон в 2016 году все были уверены в ее победе, вот все было заготовлено, распределено, и поражение, Да. Вот, я бы обратил внимание на то, что кто так обзывается, тот потом срывается сам, да, сам с, 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 с политического олимпа. Ну и, кстати, вот американцы как раз
2: и обсуждают э, в своих комментариях именно ис- историю с выборами и У-у-у. победы Байдена. У-у-у. Россия почти ни на что не повлияла. Ну, я просто зачитаю несколько да, комментариев. Э, победу Байдена принес взлом машин для голосования и коррупционеры на местах. Это вот, опять же, Fox News. Трампист какой-то пишет. Да. Я очень верю Сонному Джо. Сонный Джо – это кличка Байдена, как известно. Которому дал Трамп, опять же. Россия действительно поплатится. Теперь усадить бездельника Хантера Байдена, это его сын, который прославился коррупционным скандалом на Украине, в Совет директоров обойдется вдвое дороже. Так что Россия усвоит свой урок, не шути с картелем Байденов. Байдену нужно найти крайнего. Уясняется, что он не выиграл выиграл выборы по-честному. Мы, народ, должны вернуть себе страну. Да вообще, кто верит в ФБР? Это бред, что Россия, которая сильно зависит от экспорта нефти и газа, предпочтет Трампа Байдену. Байден обещал прекратить добычу нефти и газа в США. Это России на руку. Трамп хотел независимости США в газовой
1: сфере и нарастить экспорт. Это России невыгодно. Ну, типичные, я бы сказал, комментарии для вот правой части американского спектра. Дело в том, что а, тут какая вещь происходит? против России настроены и либералы в США, и националисты. Да? То есть националисты, те, кто поддерживают а, Трампа. То да, Россия стала
0: вот этим объединителем да, они, расколотой Они говорят, они говорят
1: Байден это агент России, это вот, раньше они называли Джо Сталин, да, они говорят, это Джо Стилинг, он украл, Стилинг, значит, выборы. А, вот его поход против нефтяных компаний, против углеводородного топлива, это в интересах России. В свою очередь, сторонники Байдена говорят, Трамп. Его посадило значит, в президентское кресло э, ФСБ, которое что-то там размещала в Фейсбуке. да. Странно, что они еще не заметили вот сходство этих аббревиатур Фейсбук и ФСБ. Да? Вот, они это очень любят всюду находить какие-то э, значит, следы российских спецслужб. Вы помните, да, даже э, был пров... вердикт как бы, о вызове шести сотрудников э, советской, российской внешней разведки, которые никогда никогда не посещали США, но что-то там из Петербурга они сделали в сетях, что, значит, Трамп выглядел хорошо, а Хиллари плохо. Вот, поэтому здесь правды не ищи, как бы это действительно больное общество в настоящий момент. В Америке есть много прекрасных черт и великих достижений, но политически эта страна сейчас находится в состоянии действительно кризиса и глубокого внутреннего раскола, из которого она выходит, по-моему, неправильно, обвиняя во всех своих бедах Россию и Китай. Это не тот путь, который выводит из духовного тупика.
0: Угу. Что британцы? еще британцы, да, да пишут? Вот японцы. британское,
1: значит, комментарии британцев. Это читатели, сколько я понимаю, Daily Mail. И у них тоже раскол. Ну, вот некоторый Питер Чендер пишет, опасность для демократии от умалчивания и пропаганды крупнейших технологических компаний, ну, имеется в виду как раз вот Facebook, Apple, Amazon. Так вот, эта опасность в 200 раз больше, чем то, что Россия заплатила за 50 рекламных объявлений в Фейсбуке. Похоже, нашим элитам нужен демон, против которого можно было бы ополчиться. И люди каждый раз клюют на эту пропаганду. Из-за одного убийства в Солсбери вся страна и весь народ не становится коррумпированными. Нам нужно увидеть доказательства, а не мифы. Ну, вот прямо голос разума. Хотя раздаются и другие голоса. Все-таки это бульварная пресса, да? Поэтому Daily Мэй, вот интересно читать их реакции именно, значит, на... народные. народные газеты, да? да? Вот. Опять же, приятно слышать, как президент США дает отпор Путину, а не подлизывается к нему. Ну, газета «Таймс», более высоколобая газета, вроде бы, и э, вот у нее такой, так сказать, центристский, э, центристская точка зрения. Путин негодяй, но мы видели, что он э, может вовремя схватить покатившийся по столу карандаш, чтобы тот не упал со стола. А вот Байден, сможет ли он справиться с этим? Это вопрос.
0: Все так прям волнует физическое состояние Джо Байдена. Я не знаю, да Черчилля вспомните, господи, тоже прям... прям ну, это был старик.
1: А, то есть, как бы сигары, виски, и при этом премьер... А, а сегодняшнего дня вредные лет, да?
0: привычки, алкоголик... Да, вообще не пустят никуда. Ужас вообще, представляете, но, как, Байден не как пьет, меняется потому что у него,
1: как он говорил, в семье
2: слишком много алкоголиков было.
1: Ну да. А наследственность, наследственность... А, вот, но в этом... В этой, мне кажется, что это просто, знаете, на самом деле это отражение нынешней западной идеологии. Вот если коммунисты, они нападая на другие страны, демонизировали, что там вот пролетариев угнетает буржуазия, если нацисты во всем обвиняли евреев, то вот нынешняя западная идеология, она демонизирует лидеров. То есть перед атакой на Ирак надо было обязательно сказать, что Саддам Хусейн маньяк, опаснейший человек, злодей, как вообще таких земляносят, да? То же самое перед Ливией, да? когда да. Вот. Ну, то есть, это черта именно вот тактика нынешней идеологии. Да? Угу. Переводчики работали, готовили.
2: Так, <связывали> так. Вот в Японии оскорбление Байдена восприняли критически и даже с опаской. По мнению японских читателей, они ставят вопрос о политической компетенции и даже здоровье президента США, о чем мы сейчас только что говорили. Многие считают Байдена очередной попыткой... Э, э, слова Байдена очередной попыткой очернения российского президента, лиш, лишенной каких-либо доказательств. И в высказываниях явственно просматривается опасение из-за напряженности в мире. Вот один, например, пишет. «Видно, у старика Байдена совсем ослаб мозг. Тормоза уже не работают. Боюсь, а не нажмет ли он на ядерную кнопку?» «Ну что, старик, попался на уловку интервьюэра?» Другой пишет. Японец, да. «Да, ведь...» вопро- А такой ответ, что он считает Путина убийцей, это преступление по распространению непроверенной информации и подрыв доверия к СМИ. Для интеллектуального уровня этого старика это как раз подходящий ответ. Пора ему завязывать со своим сроком президентства, а нам доставать соль. Соль это непременный атрибут похорон в Японии, то есть готовиться к похоронам Байдена.
0: Угу. Спасибо большое, господа, обозреватели и на СМИ Иван Кужинов и Дмитрий Бабич были в эфире. Это все на сегодня. Подкаст ино панорама.